0: Der Literaturbranche mit Klaus. Sie hören heute im Literaturbranche zwei kürzere Geschichten von Guy de Maupassant. Es liest Klaus Reibisch. Beide Geschichten behandeln die Selbstjustiz, einmal in der archaischen Form der Blutrache, das andere Mal durch die Selbstjustiz eines Offiziers. Das Militär hatte früher einen eigenen Ehrenkodex und eine eigene Gerichtsbarkeit. Also jetzt, Vendetta, die Blutrache. Die Witwe von Paolo Savarini bewohnte allein mit ihrem Sohn ein kleines, ärmliches Haus bei Bonifacio. Die Stadt war auf einem Bergvorsprung gelegen, der hier und da sogar über das Meer überhing, und blickte über die schmale Klippenenge auf die sardinische Küste hinüber. Zu ihren Füßen auf der anderen Seite, beinahe ganz im Bogen herum, ist ein Einschnitt in der Klippenreihe, der wie ein gewaltiger Gang aussieht. Er reicht bis zu ihren ersten Häusern und dient nach einem langen Umkreis zwischen zwei steil abfallende Mauern als Hafen für die Kleinen, italienischen oder sardinischen Fischerboote und alle 14 Tage für den alten Dampfer, der von Ajaccio kommt. Auf dem weißen Berge leuchtet der Häuserhaufen noch weißer. Sie sehen aus wie die Nester wilder Vögel, oben an den Felsen geklebt und beherrschen diese furchtbare Durchfahrt, in die sich größere Schiffe niemals wagen. Der Wind wühlt unausgesetzt das Meer auf, tobt auf der nackten, von ihm eingefressenen Düne, die kaum etwas Graswuchs zeigt, und fängt sich in der Meerenge, deren zwei Küsten er umtost. Haufen weißen Schaums hängen auf den schwarzen Spitzen der unzähligen Felsen, die überall auf den Wogen hervorragen und aussehen wie herumflatternde Leinwandfetzen die auf der Watterfläche zittern. Das Haus der Witwe Savarini lag unmittelbar an der Küste und seine zwei Fenster gingen auf diesen wilden, öden Horizont. Dort lebte sie ganz allein mit ihrem Sohne Antonio und ihrer Hündin Semiante, einem großen, mageren Tier mit borstigem Fell von der Rasse der Schäferhunde. Der Hund begleitete den jungen Mann auf die Jagd. Eines Abends war nach einem Wortstreit Antonio Savarini feige von Nicolo Ravolati durch einen Messerstich getötet. Dieser floh in der Nacht noch nach Sardinien. Als zufällig vorübergehende der alten Mutter die Leiche ihres Sohnes gebracht, weinte sie nicht aber sie blieb lange unbeweglich in den Anblick versunken. Dann streckte sie ihre runzlige Hand gegen den Körper aus und schwor ihm Vendetta. Sie wollte nicht, dass jemand bei ihr bliebe, und sie schloss sich mit der Leiche und der winselnden Hünden ein. Das Tier heulte unausgesetzt, es stand zu Füßen des Bettes den Kopf gegen seinen Herrn ausgestreckt, mit eingezogenem Schweif. Es blieb ebenso unbeweglich wie die Mutter, die sich jetzt über den Leichnam beugte und, indem sie mit starren Auge ihren Sohn betrachtete, große, stumme Tränen vergoss. Der junge Mann lag auf dem Rücken. Er trug eine Jacke aus dickem Tuch, die auf der Brust überall durchlöchert und zerrissen war. Es sah aus, als ob er schliefe. Aber überall war Blut, auf dem zur ersten Hilfeleistung aufgerissenen Hemd, auf der Weste, auf der Hose, auf dem Gesicht, auf den Händen. Blutspritzer waren im Bart und in den Haaren erstarrt. Die alte Mutter begann, mit ihm zu sprechen, und beim Ton der Stimme schwieg der Hund. »Sei ruhig, sei ruhig, mein Sohn, mein Kleiner, mein armes Kind. Du wirst gerecht. Schlafe ruhig, schlafe ruhig. Du wirst gerecht. Hörst du, die Mutter schwört es dir. Und deine Mutter, das weißt du, hält immer Wort. Und lange beugte sie sich zu ihm und drückte ihre kalten Lippen auf die Lippen des Toten. Da begann Semiante zu heulen, ein langes, trauriges, ohrenzerreißendes Geheul. Dann blieben sie, die Frau und das Tier, bis zum Morgen sitzen. Antonio Saverini wurde am nächsten Tage begraben und bald sprach niemand mehr von ihm in Bonifacio. Er hatte keinen Bruder hinterlassen, überhaupt keine näheren Verwandten. Es gab keinen Mann, um die Blutrache auszuführen. Nur die Mutter, die Alte, dachte daran. Auf der anderen Seite der Meerenge sah sie von früh bis abends an der Küste einen weißen Fleck. Ein kleines sardinisches Dorf, Longo Sardo, wohin sich die korsischen Banditen flüchten, wenn ihnen die, der heimatliche Boot zu heiß wird. Sie bewohnen beinahe ganz allein das Dorf, das ihrem Vaterlande liegt, Und dort warten sie auf den Augenblick heimzukehren. Und in dieses Dorf, das wusste sie, war Niccolo Ravolati geflohen. Sie saß den ganzen Tag allein am Fenster und blickte hinüber und dachte an die Rache. Wie sollte sie allein das ausführen? Sie, die Schwache, die nicht weit vom Grabe stand. Aber sie hatte es versprochen. Sie hatte es auf die Leiche geschworen. Und sie konnte nicht vergessen. Sie konnte nicht warten. Aber was sollte sie tun? Sie schlief nicht mehr nachts. Sie hatte keine Ruhe und keine Rast mehr. Verzweifelt sann sie auf die Gelegenheit. Die Hündin ihr zu Füßen hob ab und zu den Kopf und heulte in die Ferne hinaus. Seitdem ihr Herr nicht mehr da war, heulte sie öfters so, als riefe sie ihn, als ob ihre unvernünftige Tierseele gleichfalls das Gedächtnis an ihn bewahrt hätte auf ewige Zeiten. Und eines Nachts, als Semiante stöhnte, kam die Mutter plötzlich auf einen Gedanken, eine wilde Rache. Sie überlegte bis zum Morgen. Dann, sobald es Tag wurde, stand sie auf und ging zur Kirche. Sie betete die Stirn auf den Fliesen, betete im Staube liegen zu Gott, ihr zu helfen, ihren armen, alten Leib die Kraft zu geben, deren sie bedurfte, um ihren Sohn zu rächen. Dann kehrte sie heim. Sie hatte auf ihrem Hof ein altes, zerbrochenes Fass liegen, dass das Wasser aus der Dachrinne auffing, Da stürzte sie um, leerte es, machte es am Boden fest mit zwei Stricken und Steinen. Dann legte sie Semiante davor an die Kette und ging ins Haus. Langsam, ununterbrochen, lief sie in ihrem Zimmer auf und ab, immer nach der sardinischen Küste den Blick gewandt. Dort war der Mörder. Die Hünden heulte Tag und Nacht. Die Alte brachte ihr früh Wasser in einer Schüssel, aber mehr nicht. Keine Suppe, kein Brot. Der Tag strich hin. Semiante schlief müde. Am nächsten Tag leuchteten ihre Augen. Ihre Haare waren gesträubt, und sie zerrte verzweifelt an der Kette. Die Alte gab ihr immer noch nicht zu fressen. Das Tier wurde wütend und bellte mit heiserer Stimme. Noch eine Nacht verstrich. Dann ging bei Tagesanbruch die Savarini zu ihrem Nachbar und bat um zwei Schütten Stroh. Sie nahm ein paar alte Lumpen, die einst ihr Mann getragen, und stopfte das Stroh hinein, so dass etwas wie eine menschliche Gestalt daraus wohnte. Einen Stock hatte sie in den Boden gesteckt, vor Semiantes Tonne, und die Vogelscheuche band sie daran, die nun aussah, als stünde sie aufrecht da. Dann machte sie aus einem Paket alter Wäsche einen Kopf. Die Hündin sah erstaunt den Strohmann an und schwieg, trotz des Hungers, der er an ihr zehrte. Dann kaufte die Alte am nächsten Tage beim Fleischer ein großes Stück schwarzen Speck, kehrte heim, machte ein Holzfeuer im Hof an, nicht weit vom Hunde, und röstete das Fleisch. Semiante wurde ganz verrückt, sprang, schäumte, die Augen auf das Fressen gerichtet, dessen Duft ihr in die Nase zog. Dann machte die Alte aus dieser appetitlichen Masse dem Strohmann eine Art Krawatte, band sie ihm sorgfältig um den Hals, und als sie fertig war, ließ sie die Hündin los. Mit einem Riesensatz sprang das Tier der Puppe an die Kehle, die Pfoten auf die Schulter und begann sie zu zerreißen. Ab und zu ließ der Hund nach, ein Stück der Beute im Maul. Dann stürzte er von neuem los und versenkte seine Zähne hinein, riss ab und zu ein Stück ab, fiel wieder zurück und sprang wütend abermals los. Mit mächtigen Bissen zerfleischte die Hündin das ganze Gesicht und den Hals. Die Alte sah mit glänzenden Augen stumm und unbeweglich zu. Dann legte sie das Tier wieder an die Kette, ließ es abermals zwei Tage fasten und wiederholte dies seltsame Spiel. Drei Monate lang gewöhnte sie das Tier so an diese Art Kampf, an diese Mahlzeit, die nur durch Angriff und Biss zu erreichen war. Sie band das Tier nicht mehr an, aber bei einer Handbewegung stürzte es sich auf die Puppe und sie hatte es gelehrt, sie zu zerreißen, zu zerfleischen, sogar ohne, dass ein Köder an der Puppe steckte. Und dann bekam die Hündin jedes Mal als Belohnung den Speck, der für sie geröstet worden war. Sobald Semiante den Strohmann sah, begann sie zu zittern, schaute ihre Herren an, bis die ihr zurief, »Fass!« mit pfeifender Stimme und den Finger hob. Als die alte Savarine die Zeit gekommen wähnte, ging sie beichten und kommunizieren eines Sonntags früh mit ekstatischer Glut. Dann zog sie männliche Kleidung an und von einem sardinischen Fischer geführt, ließ sie sich, von ihrer Hünden begleitet, auf die andere Seite der Meerenge bringen. In einem Leinsack trug sie ein großes Stück Speck. Semiante fastete seit zwei Tagen. Alle Augenblicke ließ die alte Frau das Tier die gewohnte Nahrung beschnuppern und erregte es so immer mehr. Sie kamen nach Longosardo. Die Alte humpelte zu einem Bäcker und fragte, wo Nicolo Ravolato wohnte. Er hatte seinen ehemaligen Tischlerberuf wieder aufgenommen und arbeitete allein in seinem Haus. Die Alte stieß die Tür auf und rief, »Hey, Nicolo!« Er wandte sich um. Da ließ sie die Hünden los und rief, »Fass! Fass!« Das wütende Tier stürzte sich auf ihn, packte ihn bei der Gurgel, der Mann streckte die Arme aus, umklammerte es, sie fielen zu Boden. Ein paar Sekunden zuckte er und schlug mit den Absätzen auf die Erde. Dann blieb er unbeweglich liegen, während Semiante seinen Hals zerfleischte und Fetzen daraus riss. Zwei Nachbarn, die vor der Tür saßen, erinnerten sich später, dass sie einen alten Bettler mit einem schwarzen, verhungerten Hund haben herauskommen sehen, der, während sie davongingen, etwas Dunkles fraß, das ihm sein Herr gegeben. Die Alte war abends wieder zu Haus, und diese Nacht schlief sie gut. Es folgt die zweite Geschichte der Bursche. Der Kirchhof voller Offiziere, sah aus wie ein blühendes Feld. Die Käppis und die roten Hosen, die Tressen und die goldenen Knöpfe, die Säbel, die Achselschnüre der Generalstäbler, die Aufschläge, die Schnüre der Jäger und Husaren glitten zwischen den Gräbern hin, deren weiße oder schwarze Kreuze traurig ihre Arme aus Eisen und Marmor oder Holz über das dahingegangene Volk der Toten ausstreckte. Man hatte soeben die Frau des obersten Limousin begraben. Sie war vor zwei Tagen beim Baden ertrunken. Das Begräbnis war zu Ende, der Geistliche gegangen, aber der Oberst, von zwei Offizieren gestützt, blieb vor der Grube stehen in deren Tiefe er noch den Holzkasten sah, der den schon verwesenen Körper seiner jungen Frau barg. Der Oberst war fast ein Greis, groß, mager, mit weißem Schnurrbart. Vor drei Jahren hatte er die Tochter eines Kameraden geheiratet, die durch den Tod ihres Vaters, des Oberst Lorti weise geworden der Rittmeister und der Leutnant, auf die sich ihr Kommandeur stützte, versuchten, ihn fortzuführen. Er widerstand, Tränen in den Augen, die er voll militärischer Haltung nicht fließen ließ, und flüsterte leise, »Nein, nein, noch einen Augenblick!« Er wollte durchaus dableiben, mit brechenden Knien, am Rande der Grube, die ihm grundlos erschien. Ein Abgrund, in den sein Herz und sein Leben versenkt lag. Alles, was ihm auf Erden verblieben war. Plötzlich trat General Ormond heran, nahm den Oberst beim Arm und schleppte ihn fast mit Gewalt fort. »Vorwärts!« »Vorwärts, alter Kamerad! Sie können hier nicht bleiben!« Der Oberst gehorchte und kehrte heim. Als er die Tür seines Zimmers öffnete, sah er einen Brief auf dem Schreibtisch liegen. Er nahm ihn und wäre vor Überraschung und Bewegung beinahe zusammengebrochen, denn er hatte die Schrift seiner Frau erkannt. Dabei war der Brief vom gleichen Tage gestempelt. Er riss das Kuvert auf und las. Vater, erlaube mir, dich noch Vater zu nennen, wie früher. Wenn du diesen Brief erhältst, bin ich tot und begraben. Vielleicht kannst du mir dann vergeben. Ich will nicht versuchen, dich weich zu stimmen, noch meinen Fehler zu entschuldigen. Ich will nur mit der ganzen Offenheit einer Frau, die in einer Stunde in den Tod geht, dir die ganze volle Wahrheit sagen. Als du mich aus Großmut geheiratet hattest, hatte ich mich dir in Dankbarkeit geweiht, und dich mit der ganzen Empfindung meines Mädchenherzens geliebt. Ich liebte dich so, wie ich Papa liebte, beinahe ebenso sehr. Und eines Tages, als ich auf deinen Knien saß und du mich küsstest, habe ich dich, ohne es zu wollen, Vater genannt. Es war ein instinktiver, plötzlicher Ruf aus innerstem Herzen. Du warst wirklich für mich wie ein Vater. Nur mein Vater. Du lachtest und sagtest zu mir, Nenne mich immer so, Kindchen, das macht mir Spaß. Wir sind in diese Stadt gekommen. Und verzeih, Vater, ich verliebte mich. Oh, ich habe lange beinahe zwei Jahre lang widerstand. Deine Augen lesen richtig, fast zwei Jahre lang. Aber dann bin ich unterlegen, schuldig geworden, war eine verlorene Frau. Und er, du wirst nicht erraten, wer es ist. Ich bin ganz beruhigt darüber, denn ein Dutzend Offiziere, die du meine zwölf Trabanten nanntest, waren immer um mich und mit mir. Vater, suche ihn nicht ausfindig zu machen und hasse ihn nicht. Er hat das getan, was irgendein anderer an seiner Stelle auch getan haben würde. Und dann bin ich gewiss, dass er mich aus tiefster Seele liebte. Aber nun höre mich an. Eines Tages hatten wir ein, ein auf der Schnepfeninsel, weißt du, die kleine Insel unterhalb der Mühle. Ich sollte hinüberschwimmen, und er wollte mich im Gebüsch erwarten. Und dann wollte er bis zum Abend dort bleiben, dass man ihn nicht zurückkommen sähe. Ich war eben mit ihm zusammengetroffen, als sich die Zweige auseinanderbogen, und wir Philipp sahen, deinen Burschen, der uns überrascht hatte. Ich fühlte, wir waren verloren, und schrie laut. Da hat er mir gesagt, er, mein Freund, schwimm langsam wieder zurück, meine Liebe, und lass mich mit diesem Mann allein. Ich schwamm fort, so erschrocken, dass ich beinahe das Ufer nicht wieder erreicht hätte und bin dann heimgekehrt in der Erwartung, er würde etwas es würde etwas Furchtbares eintreten. Eine Stunde später sagte mir Philipp leise im Korridor vor dem Salon, wo ich ihn getroffen, gnädige Frau, ich stehe zu Ihrer Verfügung wenn gnädige Frau etwa einen Brief zu besorgen haben. Da begriff ich, dass er sich verkauft hatte und mein Freund der Käufer war. Und ich habe ihm Briefe zu besorgen gegeben, alle meine Briefe. Er trug sie fort und brachte die Antwort zurück. Zwei Monate lang ging das so. Wir vertrauten ihm, genau wie du auch ihm vertrautest. Und nun, Vater, höre, was geschah. Eines Tages traf ich auf derselben Inseln, wohin ich beim Baden geschwommen, aber diesmal ganz allein, deinen Burschen. Der Mann hatte mir aufgelauert und sagte, er würde dir alles melden und dir Briefe übergeben, die er zurückbehalten, die er unterschlagen, wenn ich ihm nicht zu willen wäre. O oh Vater, Vater, da ergriff mich Furcht, eine feige Furcht, eine empörende Furcht, vor allen Dingen vor dir, der du so gut bist, den ich betrogen, dann Furcht für ihn, denn du hättest ihn getötet. Furcht, auch vielleicht für mich. Ach Gott, ich weiß nicht was. Ich hatte den Verstand verloren. Ich meinte, ich würde ihn noch einmal beruhigen, diesen Elenden, der mich auch liebte. Welche Schmach! Wir sind so schwach, wir Frauen, dass wir eher den Kopf verlieren als ihr. Und dann, wenn man einmal gefallen ist, fällt man immer tiefer und tiefer. Ich weiß kaum, was ich getan habe. Ich sah nur ein, einer von euch beiden und ich mussten sterben. Und da habe ich mich diesem Kerl hingegeben. Du siehst, Vater, ich suche mich nicht zu entschuldigen. Dann, dann, dann ist eingetreten, was ich hätte vorhersehen müssen. Er forderte und forderte, wann er nur wollte, indem er mich immer wieder bedrohte. Und auch er wurde mein Geliebter wieder der andere. Alle Tage. Ist das nicht fürchterlich? Ist das nicht grausig, Vater? Da habe ich mir gesagt, ich muss sterben. Lebendig konnte ich dir eine solche Missetat nicht beichten. Tot wage ich alles. Ich musste sterben. Nichts hätte mich reingewaschen. Ich hatte mich zu sehr beschmutzt. Ich konnte nicht mehr lieben, nicht mehr geliebt werden. Mir war es, als beschmutze ich alle Welt, wem ich nur die Hand gab. Ich werde jetzt mein Bad nehmen und nicht wiederkommen. Dieser Brief an dich geht an meinen Geliebten. Er wird ihn nach meinem Tode erhalten, wird nicht verstehen, was er bedeutet und wird ihn meinem letzten Wunsche gemäß dir schicken. Und du wirst ihn lesen, wenn du vom Kirchhof wiederkommst. Lebe wohl, Vater, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Tue, was du magst und verzeih mir. Der Oberst wischte sich die Stirn, auf der Schweiß stand. Seine ganze Kaltblütigkeit, die Kaltblütigkeit, wie er sie in vergangenen Schlachten gezeigt, war plötzlich wieder über ihn gekommen. Er klingelte. Ein Diener erschien. »Schicken Sie mir Philipp«, sagte er. Dann öffnete er das Fach seines Schreibtisches. Der Bursche trat fast sofort ein, ein großer Soldat mit rötlichem Schnurrbart, verwegen, mit tückischem Blick. Der Oberst sah ihm gerade ins Gesicht. Du wirst mir den Namen des Geliebten meiner Frau nennen. Aber, Herr Oberst! Aus dem halb offenen Fach nahm der Oberst einen Revolver. Vorwärts! Schnell! Du weißt, ich scherze nicht. Herr Oberst, es ist Rittmeister saint Albert. Kaum hatte er den Namen ausgesprochen, als das Feuer ihm in die Augen schoss und er niederschlug aufs Gesicht, eine Kugel mitten in die Stirn. Sie hörten heute im Literaturbranch. Die Blutrache und der Bursche von Guy de Maupassant. Es las Klaus Reibisch.